0: Okay, dürfen wir mal beginnen? Ich äh, weiß nicht, ob Sie alle wissen, aber der äh, Dr. Arno Böger ist heute im Ausland und wird heute die Vorlesung nicht halten, aber er hat mich gebeten, ihn zu vertreten. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob alle damit Spaß. einverstanden sein werden, aber ich tue mein Bestes. So, äh, also. Naja, äh, na ja, wenn alle reden, dann werden sie nichts hören. Aber <lacht> ja, also na, ich weiß, vor, aber die na, ich, normalerweise ja, ja. Ließ, man benutzt man auch kein Mikrofon und man hört ihn. Ja, ich aber ich ja. eben, es, man bräuchte Ruhe. Also noch einmal, hören mich alle? Hören mich nicht alle? Jetzt auch nicht? Oh, na eben. Also, äh, der Arno Böller, unser geschätzter Vortragende ist heute im Ausland und kann die Vorlesung nicht halten, hat mich deshalb gebeten, ihn zu vertreten. Wir machen so eine Art Tutorium, sagen wir. Und ja, zuerst hält die Kollegin wie immer ein Protokoll und zwei Kollegen, also ein Kollege und eine Kollegin sollten von der heutigen Vorlesung, Tutorium, wie auch immer, ein Protokoll schreiben und dann abgeben, nicht nächstes Mal vorlesen. Sind Sie anwesend? Das ist die Frau Kollegin Zimmermann und muss ah ja, okay, seid ihr eh da. müsst alles aufschreiben, was ich sage. <lacht> das ist furchtbar. Okay, okay. also.
1: Ja, also äh, mein Name ist Christina Auzerumer und da wir heute auf die Uni wieder gehen haben dürfen, möchte ich das Protokoll von der fünften Vorlesung vortragen. Wir haben letztes Mal begonnen mit dem achtgliedrigen Weg des Yoga Sutra. Das erste Glied war das Yama. Das heißt, jetzt handeln wir nicht mit dem, was für jeden Menschen bzw. für jedes Lebewesen maßgeblich ist, sondern wie schaut die Lebensweise von jemandem aus, der sich schon für den Yoga-Weg entschieden hat. Es ist sozusagen schon eine Entscheidung gefallen. Das erste Glied... Ist eigentlich nicht das, was wir im Wesentlichen als ethische Regeln bezeichnen können. Der Yoga-Weg war lange Zeit ein achtgliedriger Pfad, denn die ersten beiden Glieder, also Yama und Niyama, wurden nicht zum Yoga-Weg gezählt. Vermutlich gab es dafür zwei Gründe. Also, erstens, diese beiden beide Glieder galten lange Zeit als selbstverständlich, also sie galten als selbstverständlich. Nicht nur für die Yogis, sondern für alle Lebensmodi. Und es ist sozusagen die Basis, von der aus erst der yogische Weg begonnen werden kann. Später wurden sie jedoch dann doch aufgenommen. Und der zweite Grund ist der Einfluss des Buddhismus, also dem achtfachen Pfad von Buddha. Es muss unterschieden werden zwischen der indischen Ethik und der westlichen Ethik. Es es gibt folgende ersten ethische Verhaltensregeln. Also erstens, man muss sich ethisch verhalten, um in einen höheren Zustand zu kommen. Und zweitens, Ethik hat weder was mit Freiheit zu tun, noch Willensmetaphysik oder selbstgebene Vernunft. Was die Inder als Verhaltensregel denken, sind für sie weit eher was wie kosmische Gesetze. Sie glauben, dass wir frei handeln, also in Avidia handeln. Und wer sich gegen die Ethik, also dem sogenannten großen kosmischen Gelübde, richtet, verstößt gegen ein Gesetz im Kosmos selbst. Und dies passiert nicht aus Unwissenheit und nicht, weil man böse ist, sondern wegen der Ignoranz bzw. der Unwissenheit. Die erste ethische Regel von Yama besagt, Gewaltlosigkeit gegenüber, gegenüber anderen und uns selbst. Die Frage, ob ich mit mir Ob ich mir oder wem anderen was zu Leid tue, macht für die Inder keinen Sinn. Denn es ist immer ein Vergehen gegen die Welt, in der ich mich schon immer mit anderen befinde. Es ist somit eine Verletzung der Welt und nicht auf die Person an sich. Es ist eben immer ein Tun gegen sich selbst. Man stellt sich nicht die Frage, handele ich so oder handelt der andere so, sondern ist die Welt, in der ich lebe, von Gewalt betont. Der Inder sagt, solange ich in mir selbst Gewalt akzeptiere, solange werde ich in einer Welt mit Gewalt leben. Yama bedeutet das Verhältnis von mir selbst mit anderen. Es geht um die Frage, wie teile ich mich mit und wie teile ich mich in, der gemeinsamen Welt, in dem gemeinsamen Weltsein mit. Das erste Glied ist der Stamm, aus dem heraus die ganze Wurzel kommen. Die Gewaltlosigkeit ist nicht nur die erste Regel des Verhaltens im Sinne von Yama, sondern sie ist überhaupt die Wurzel der Wurzel. Die zweite ethische Regel besagt, Redlichkeit gegenüber dem, was sich an anderen und uns selbst zeigt. Die Dinge sollten sich so zeigen können, wie sie sich uns zeigen. Wenn die Welt uns schrecklich zeigt, zeigt sie sich halt schrecklich und das muss halt akzeptiert werden. Die Europäer haben eine Art Verdrängungskultur, weil wir von starken Ich- bzw. Leistungsdistanz beurteilt werden, die es so in der indischen Kultur nicht gibt. Inder sind sehr offen, wie sie über Probleme mit sich selber und anderen sprechen. Über Jahrhunderte war die westliche Kultur geprägt von der Beichtsituation. Es ist eine Kultur des permanenten Gewissens. Es gibt eine natürliche Tendenz, das Angenehme zu vergrößern und das Negative zu verdrängen. Die intellektuelle Redlichkeit ist, es auch vage anzuschauen und nicht zu werten. Die dritte ethische Regel besagt, nicht besitzen wollen dessen, was anderen gehört und nur, weil es wir selbst haben wollen. Die indische Philosophie hat einen völlig anderen, nämlich negativen Besitzbegriff als die europäische. Alle Formen des Habens oder Besitzens galten als Besessenheit. Die indische Interpretation des Stehens zu Recht, nämlich weniger als, dass ich den Besitz des anderen will, sondern überhaupt in die, Bes- in die Position des Besitzens oder des Habens möchte. Die vierte Regel besagt Vollzug eines Lebenswandels, der sich anderen und uns selbst von Braham her, zu, her zuwendet. Ein Leben, das die Lehre nicht vergisst. Zuwendung, Zuwendung auf diese Lehrheit, in der ich mich selbst und sich auch die anderen befinden. Die Lehrheit ist jener Ort, wo sich Subjekt und Objekt befinden und wenn ich ganz nach innen gehe oder aber ganz nach außen, komme ich auf diese eine Lehrheit. Der von mir gesehene Verstand als Ich habe ich in mir selbst. Es ist ein vernehmendes Prinzip von meiner Umgebung und darum kann ich im Lichter des Verstandes es wahrnehmen. Der Pursche ist ganz in mir, das Innen ist gleich das Außen. Es ist das Omnisobjekt, wo die Psyche verschwindet und es ist der Zustand der Leere, wo ich so bin, als ob das Ich in mir verschwunden ist. Die fünfte ethische Regel ist Generosität gegenüber anderen und uns selbst. Das Verhältnis von einem zum anderen ist eines, das grundsätzlich aus der Generosität des Daseins besteht. Das Gegenteil von Generosität ist die Gier. Generosität ist, wenn die Sonne scheint. Es ist das reine Sich-Geben bzw. das Handeln, ohne auf Defekte oder die Früchte des Handels zählen zu wollen. Sozusagen das Gedächtnislose Geben, das nicht in den das nicht in Geist der Rache oder das Verrechnen geschuldet ist. Das zweite Glied ist das Niyama. Es sind die Verhaltensregeln gegenüber uns selbst, das heißt in Bezug auf unseren Umgang mit unserem eigenen Leiblichen in der Welt sein. Das zweite Glied offenbart Verhaltensregeln, wie ich eigentlich zu meiner eigentlichen Leiblichkeit verhalten soll. Die erste ist Empfehlung der Körperpflege, also der Reinlichkeit. Man sollte grundsätzlich eine bestimmte Aufmerksamkeit gegenüber der Pflege des eigenen Körpers lenken. Die Reinigung ist nicht nur waschen an sich, sondern auch die Reinigung von Gläsern. Es geht um die Frage, wie soll man sich selbst auf der psychologischen Ebene reinigen? Und die Antwort ist durch die freudige Gelassenheit. Das antreibende dynamische Waschen wollen immer weiter und höher ist eher westlich. Der indische Bezug ist, wenn ich von der Leerheit, wenn, wenn ich die Leerheit habe, bin ich schon weiter. Alles, was kommt, ist dann in mir, auch die Zukunft, weil hier auch was kommen wird, was in der Leerheit da ist. Wenn man sich in ihr befindet, hat man alles schon überholt, denn es kommt in einem ein. Ähnliche Ansätze sind die Stoik und Spinoza. Heute werden diese Begriffe, also stoe und Apathisch, doch negativ besetzt. Es bedeutet eigentlich sogar das Gegenteil von damals. Wie mir ist alles wurscht, also Stoisch oder Apathisch, ich spüre gar nichts. Das Gegenkonzept ist die indische Philosophie. Das Gefühl der Apathea beginnt, alle anderen zu nominieren, also die stoische Gelassenheit. Und das ist das Gegenteil von gefühllos. Die zweite Regel ist die freudige Gelassenheit und die dritte die Zurückhaltung. Der Begriff Tapas bedeutet Strafe, Gesteihung und ist eine eine bestimmte Form der Zurückhaltung. Zurückhaltung des Atems, aber auch in ganz vielen anderen Dingen, wie zum Beispiel in Ernährung. Es sollte eher nicht zu viel gegessen werden und lieber ein bisschen zu wenig. Man sollte sich ein bisschen zurücknehmen. Das vierte ist das Selbststudium und das fünfte, das ist Vara Brandyana, die Zuwendung zur kosmischen Weisheit. Und die, diese letzten drei Glieder sind ident mit der Definition Kriya-Yoga. Das dritte Glied, was wir kurz angesprochen haben, war dann Asana, das ist die Körperstellung, in die, eine Haltung, die in einer Haltung vollzogen werden soll, die Stabilität, und An- Stabilität Festigkeit und angenehm sein soll. Es ist, wenn man eine Position im Körper gefunden hat, die die Eigenschaften stabil, fest und angenehm aufweisen und somit diese für längere Zeit einnehmen kann. Anstrengende und unbequeme Positionen haben eigentlich im yogischen Sinn keinen keine Wirkung. Man sollte eine ausbalancierte Mitte finden, wo man sich nicht mehr anfällig für Extrempositionen, ähm, also was, die nicht mehr für Extrempositionen findlich ist. Und das Bild, was wir letztes Mal gesehen haben, ist das Bild des perfekten Yogasitz und zeigt, was Asana ist, nämlich Entspannung. Es zeigt den Lord Vishnu, der seelenruhig auf Ananta, der Schlange der Unendlichkeit, sitzt. Es wird hier die unendliche Lehre gezeigt. Also eine angenehme und endlich gerichtete Sitzhaltung. Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke
0: vielmals. Jetzt etwas ganz anderes. So, ich wollte Ihnen eigentlich heute... Also ich wollte eigentlich nicht dem Arno vollgreifen, was er dann in den nächsten Stunden sagen wird, sondern ich dachte mir, ich gebe Ihnen vielleicht mehr so einen Background äh, im Sinne der Verortung überhaupt, was Yoga ist, was sie war, wie sie geschichtlich äh, sich entwickelt hat, das ist nämlich eine sehr spannende Geschichte. Aber vielleicht noch zu einem wenn Sie gern hören wollen, nämlich wie die Yoga-Suppen wirklich klingen. Das ist der Anfang. Yoga Shitarti Yodaha. Definition des Yoga. Anfang des zweiten, das ist das, das ist das, sein. ist das, ist So, dass Sie ungefähr eine Ahnung haben, wie das klingt, wenn es von einem echten Inder rezitiert wird. Was die Sutren eigentlich sind, das ich weiß ich nicht, ob der Ahnung das irgendwie erörtert hat. Und wir werden vielleicht noch darüber kurz sprechen. Aber, womit ich anfangen wollte, ist eine gewisse Begriffsklärung. Es geht nämlich darum, dass Yoga, dass der Begriff Yoga sehr viele Bedeutungen hat, die wir wahrscheinlich heutzutage eh schon alle wissen. Die wollten sie irgendwie aber gruppieren, halbwegs. Was man alles heute mit Yoga assoziiert, heute rennt jeder mit seiner Yogamatte herum und geht Yoga machen, das ist... Äh, das geht eher so in den Wellnessbereich. Ja, Yoga, mein Gott, ist super, ne? man fühlt sich danach sehr wohl und man denkt sich eigentlich nicht mehr viel. Und das, was wir hier erörtern, erstens, Yoga von Patanjali. das ist, äh, im Englischen ist das leicht zu markieren, nämlich durch die Großschreibung und die andere Yogas durch die Kleinschreibung. Im Deutschen geht das nicht, weil wir schreiben alles groß. Im Englischen wird nämlich das Yoga als ein philosophisches System, einer von den sechs sogenannten orthodoxen Systemen, bezeichnet. Das schreibt man mit groß, groß Y. Dagegen andere Yogas, welche auch immer, werden klein geschrieben. Also, das ist zu dem Systemen kommen wir noch. Das ist nur so angedeutet. Das ist das, wovon wir hier eigentlich sprechen. Die yoga von Patanjali sind ein Fundament eines philosophischen Systems, ja? eines ganz, ganz bestimmten. Aber als Yoga werden auch verschiedene andere Praktiken oder Praxissysteme bezeichnet, eben alle als Erlösungswege gedacht. Zum Beispiel in der Bhagavad-Gita, die wahrscheinlich Ihnen allen ein Begriff ist. Bhagavad-Gita ist, äh, der, also übersetzt heißt es, Gesang des Erhabenen, ist ein Teil des Mahabharata, des größten Epos, also der umfangreichsten Epos der Welt, 100.000 Verse. Zum Beispiel, zum Vergleich, Ilias hat 16.000. Ja, also jedenfalls in der Bhagavad-Gita wird, von, wird der Avatar Krishna von vier Yoga-Pfaden sprechen. Das ist Karma-Yoga, Jnana-Yoga und Dhyana-Yoga und Bhakti-Yoga. Die sind nicht wirklich mit der Patanjali yoga identisch. Es gibt zwar Überschneidungen, okay, aber das ist Mahabharata, das ist ein noch ein früheres Stadium, Da gab es den Patanjali noch nicht damals. Und es gibt auch eine Praxis, äh, Yoga genannt, die sehr weit in die Vergangenheit reicht, die äh, relativ spät erst den Eingang in die vedische Weltgesellschaft gefunden hat. Es ist nämlich so, es gibt eine Diskussion seit einigen Jahrzehnten über die arische Einwanderung in Indien. Man streitet sich darüber, ob die Arier tatsächlich eingewandert sind oder waren sie Autochthonen und ob die vedische Kultur eben auf dem indischen Subkontinent äh, immer schon da war oder sind die Arier eben äh, sozusagen Eroberer. Und jetzt, wie hat sich das zu dem Yoga-Problem? Weil es nämlich äh, in den ältesten äh, indischen, also in den ältesten vedischen Schriften, die ich gleich aufzählen werde, gibt es von der Yoga keine Erwähnung. Das müsste uns eigentlich nachdenklich machen. Äh, Welche sind die die ältesten vedischen also die Weden, die Weden sind alle ein Begriff, nehme ich an. Oder der Weda, das ist verschiedene, es gibt verschiedene Bezeichnungen. Der Weda, das ist ganz einfach der Korpus. Wenn wir von den Weden sprechen, meinen wir die vier. Vier Stück, die ich vielleicht aufschreibe. Das ist ja. Das ist samaveda, Sama Veda. Sama Veda. Dann kommt der Das ist ein A. yajurveda. Okay, Veda. Und als nice, letztes ist Atharvaveda. Atarva Veda. ist Atarva Veda. Die ist relativ spät, die Atarva Veda, obwohl er auch ältere Textschichten beinhaltet. Aber Zuerst waren die Reden nur von den drei Vedern. Ja? Das schreibt man zusammen, getrennt so. sichtbarheitshalber. Das ist, das, das ist die Basis für die sogenannte vedische Kultur von den arischen Einwanderer oder Nicht-Einwanderern, wie auch immer. Und der Rigveda besteht größtenteils aus als, als Dichtungen. Ein großer Teil davon sind Götterhymnen, aber nicht nur. Es gibt auch so quasi philosophische Rigveda-Hymnen, wie zum Beispiel der Purusha Sukta 1090, wo das Wort Purusha, der, der der uns schon geläufig ist, ist in der Tat sehr alt, ist schon vedisch. In der Purusha Sukta wird beschrieben wie aus dem Purusha, Purusha heißt eigentlich Mann ursprünglich, Mann oder Mensch, Wie aus dem Ur-Purusha, aus dem kosmischen Menschen, die ganze Welt entstanden ist. Aus seinem Kopf sind die Brahmanen entstanden und so weiter. Das ist auch eine Begründung, warum es Kasten gibt. Da beruft man sich eben auf den Purusha-Sukta. Dann gibt es den sogenannten Nasadiya-Sukta, wo sich der Dichter überlegt, was am Anfang war: war es Sein oder war es Nicht-Sein? Das ist ein. Sehr schönes Stück philosophischer Dichtung. Aber größtenteils, wie gesagt, sind das Götterhymnen. Der Samaveda ist philosophisch relativ uninteressant, weil das sind lauter Gesänge, die bei dem Opfer halt verwendet werden. Die ja, veda sind Mantras, also sind so eher kürzere Texte, ebenfalls zum Gebrauch bei dem Opfer. Der Veda ist interessant insofern, dass eine marginale Stellung einnimmt. Teil, die Teile sind aus dem Riegel dann genommen, aber Teile sind eindeutig magischer Natur. Das ist ganz einfach ein gemeiner Zauber. Zum Beispiel Liebeszauber oder Schadenszauber, gibt es verschiedene so Formeln, wie man sich das Gewünschte halt irgendwie beschaffen kann. Okay, das ist einmal der, das ist einmal der Beta. Jetzt, was danach kommt. Da schließen sich weitere Texte daran, das sind die sogenannten Brahmanas, heiligsten vedischen Traditionen. Das heißt, sie gelten als autoritativ für die, ganz einfach für die vedische Gesellschaft. Und daran schließen sich noch Texte, die wir eher schon kennen. Das sind die Upanishaden. Ufanischab ist die Einzahl. Die Upanishaden sind schon Texte, die man als philosophisch bezeichnen kann, durchaus. Ja? Und der Grundtenor der Upanishaden, das Grundthema ist, sagen wir, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also der Urgrund der Welt und wie es sich zu den Menschen verhält. ja? Das ist Upanishad wird, da treten sie in eine große Diskussion ein, was das eigentlich heißt, die Inder interpretieren das ganz einfach als Geheimlehre. Das wird etymologisch etymologisch abgeleitet von Upani und Sat, Sat heißt sitzen, ganz einfach, und Upani, nieder sitzen bei den Füßen eines Lehrers. Und in dieser Lehrer-Schüler-Situation wird eben das Geheimwissen vermittelt. Das ist die gängigste. Es gab verschiedene abenteuerliche P- P- Versuche, <lacht> zu, also den Namen zu etymologisieren, aber die haben sich irgendwie nicht durchgesetzt. Also nehmen wir an, das ist die Geheimlehre. Ja? So sagen es die meisten Übersetzer. Gut, und jetzt was interessant ist, dass in diesen Texten und in diesen eigentlich auch, gibt es keine einzige Erwähnung des Wortes Yoga. Also nicht im Sinne, wie wir Yoga jetzt meinen. Ja?
1: 20. Bitte? 20.
0: Zeitlich. Also die, äh, die Redaktion von den Wädern wurde äh, ungefähr um 1000 vor unserer Zeitrechnung die Era, wie das im Englischen heißt, abgeschlossen. Ja? Also die, die Veränderungen enden mit dem Jahr 1000 vor Christus, circa. Die Brahmanas folgen dann einige Jahrhunderte darauf. Die Upanishaden erstrecken sich eigentlich die ältesten Upanishaden. Wenn wir Upanishaden sagen, meinen wir die klassischen, sogenannten, von denen gibt es 13 oder ungefähr so. Die werden so auf 800 bis 400 datiert, circa. natürlich. ist Das heißt, angefangen hat zur Zeit Homers ungefähr geendet bei Aristoteles. Wenn wir an einem Zeitrahmen dazu nennen wollen. Äh, gut. Und erst in den Upanishaden... Gibt es die ersten Erwähnungen von Yoga? Yoga als Praxis. Und interessanterweise nur in den weil nämlich das ist so, dass von den Veden leiten sie immer bestimmte Schulen ab. Und in diesen Schulen werden die Texte tradiert, das geht über die Brahmanas und die Aranyakas. Und bis auf die Upanishaden, die jede Upanishad von den Alten, von denen wir sprechen, gehört zu einer vedischen Schule. Und nur in den Upanishaden gibt es den sogenannten schwarzen Yajurveda es gibt einen schwarzen und einen weißen, es gibt eine Unterteilung. Nicht, dass der eine böse ist und der andere gut, sondern der eine ist geordnet, der andere ist ungeordnet. Und die Schulen, die den schwarzen Yajurveda tradiert haben, zu denen gehören die Upanishaden, die von Yoga sprechen. Das ist die, den Namen werde ich Ihnen vielleicht nicht zumuten, das ist die Sveta, die Kata und die Maitri, vielleicht die Taitiri auch, wenn man sie richtig interpretiert. Also, was hat das für uns zu bedeuten, wenn wir in, der, in dem vedischen Korpus, in den ältesten Texten der vedischen Kultur keine Erwähnung von Yoga finden? Das ist an und für sich eine sehr geheimnisvolle Geschichte, wenn wir bedenken, wir assoziieren Yoga grundsätzlich immer mit Indien. Ja, Yoga kommt aus Indien, Schluss. Ja. In einer also Weise stimmt das und andere vielleicht nicht. Das ist noch nicht ausgemacht, weil es gibt nämlich, seit man die Indus-Tal-Kultur erforscht hat, näher, hat man interessante Sachen gefunden, nämlich so Tonsiegel oder aus dem Speckstein, verschiedene Siegel, auf denen eindeutig äh, Menschen in Yoga-Stellung, also in Yogasitz abgebildet sind. Das sind, vielleicht lasse ich das rumgehen, weil ich überzeuge kann, Das sind die Siegel von Harappa. Das ist die Industrialkultur, das ist. Nordwestindien und heutige Pakistan, also entlang des Flusses Indus, wie der Name ist. Ja? Und? Ja? Bitte? Der Name von was? Ja, die Siegel haben keinen Namen, nur die, die Stadt, wo sie gefunden wurden, heißt Harappa. Harappa und mohenjo daro das sind die größten. Die größten äh, Städte der Industrialkultur. Ist leicht na, na, nach zu googeln, wenn Sie äh, in Indus-Valley Seals nach googlen, kriegen Sie alle Bilder. <lacht> Nur die Yogis muss man ein bisschen suchen. Okay. Also offensichtlich äh, gab es, also es schaut wenigstens so aus, als wäre wären gewisse Yoga-Praktiken älter als die vedische Kultur. Das würde erklären, warum hier wir keine Erwähnung findet. Das heißt, Yoga hat sich sozusagen am Rande irgendwo hier am Rande der vedischen Gesellschaft befunden, gehörte nicht zu der Orthodoxie oder zu der Orthopraxie und vielleicht war es sogar älter, weil nämlich die die Industrialkultur erreicht von 3000 vor Christus bis ca. 1900. Und dann plötzlich ist sie verschwunden. Früher hat man gemeint, die Arier waren daran schuld, die arische Invasion, aber das stimmt nicht, hat sich herausgestellt. Die ist aus irgendwelchen geheimnisvollen Gründen untergegangen, aber diese Praktiken, die wir als Yoga oder Asketten können wir ganz generell bezeichnen. Die können älter sein als die Arya in Indien. Das ist, wie gesagt, noch keine ausgemachte Sache, aber das ist ein interessanter Ansatz. Gut, also eigentlich eine Erwähnung gibt es im Rigveda, in dem 10. Buch, hymnus Nummer 136, spricht von einem langhaarigen Asketten, sogenannten Keshin, also lange Haare habenden. Das Wort Yoga wird dann nicht benutzt. Aber er wird abgebildet als ein Mensch, also dargestellt als jemand, der außerordentliche Kräfte besitzt. Der kann auf dem Wind reiten oder sonstige Sachen tun, die normale Menschen nicht tun. Man hat das lange irgendwie ignoriert, also das ist wieder eine rezente Sache, dass man überhaupt darauf aufmerksam geworden ist. Das würde natürlich wunderbar passen zu dem, was später Patanjali in, der, in seinem dritten, also im dritten Abschnitt sagt über die Vibhuti also, oder die Siddhis, die psychischen Kräfte, die man erlangt, wenn man lange und ausdauernd Yoga praktiziert ich weiß nicht, ob Sie die Kopien haben oder überhaupt die ganze... Jedenfalls nach der, nach der Samadhi-Pada und Sadhana-Pada kommt Vibhuti-Pada, das ist ein Abschnitt über die übernatürlichen Kräfte der Yogis. Nun, wie ist, ist, das, wie ist das mit den übernatürlichen Kräften? Es gibt eine interessante eine interessante Yogaschule die sogenannte Natha-Yoga. Not oder Natha-Yoga. Diese Gruppierung behauptet, dass sie eben älter ist als die Weden und so gesehen äh, was sie diese Asketten sagen wir, das waren mit, mitsamt alles Asketten die waren ziemlich indifferent gegenüber den Usanzen der welischen Gesellschaft, die waren so marginal, also lebten am Rande der Gesellschaft und man hat sich sehr gefürchtet. Es gibt ein sehr schönes Buch von dem schon erwähnten von Dr. Arnold Böller, David Gordon White, es heißt Gordon, nicht Jordan, es schreibt sich nicht wie der Fluss Jordan, sondern als Gordon, also David Gordon White hat zuletzt ein Buch geschrieben, das heißt Sinister Yogis. Es ist wunderbar. Eben, er hat ausgegraben so Geschichten von äh, also Indien ist voll von solchen Geschichten von Yogis und da sind keineswegs diese friedliebenden und ruhigen und friedvollen Gestalten, die wir so mit Yoga assoziieren, ganz im Gegenteil. Das sind Leute, die ihre psychischen Kräfte, diese übernatürlichen Kräfte durchaus nützen, um Macht oder sonst irgendwelche Befriedigungen zu erlangen. Und da haben sie überhaupt keine Skrupel. Also in Indien ist das Bild eines Yogi etwas anderes als bei uns im Westen. Grundsätzlich. Die, die Natha-Yoga-Sekte, also die Asketen der Natha-Yoga-Sekte, waren regelrecht gefürchtet von, den, von der wendischen Gesellschaft, eben wegen der Der übernatürlichen Kräfte. Sie konnten zum Beispiel der Schwerkraft widerstehen, das heißt fliegen, sie konnten sich winzig klein machen, (lacht) so überall hingelangen und alles erfahren oder übermenschlich groß. Genau das schreibt der Patanjali in in dem dritten Buch wie Bhutipada. Das kommt genau dort auch. Also der der Weg geht so, das ist ein langer Weg von der vorwärtigen Zeit bis zur Patanjali-Yoga, aber die sind äußerst äußerst äh, widerstandsfähig und lebendig, diese Geschichten. Jedenfalls, der bädnische Mensch, wie wir schon sagten, eigentlich warum? Warum steht da nichts von Yoga? Weil wir Yoga verstehen als einen Erlösungsweg. Nicht unbedingt, dass die Yogis das immer so verstanden haben, wie gesagt, die strebten auch nach anderen Dingen durch Yoga, die man durch Yoga erreichen kann, durchaus. Aber in den Wäldern und in den Brahmanas gibt es überhaupt keine Rede von Moksha, also von Erlösung. Ich weiß nicht, ob das Wort schon gefallen ist. Das ist ein sehr wichtiges Wort. Das ist die Befreiung oder das Endziel der spirituellen Praxis, welche auch immer. Und davon ist in den Veden überhaupt keine Rede. Der der das, Ziel, das Ziel des vedischen Menschen war, durch die Opferhandlungen ganz einfach irdische Güter zu erlangen und das irdische Dasein zu genießen. Ganz einfach. Nur und dann nach dem, nach dem Tod des physischen Körpers, hoffte man, aufgrund der vollbrachten Opfer im Laufe des Lebens, hoffte man, in die Svargaloka zu gelangen. Das ist die Welt der Götter. Svargaloka schreibt man ganz, ganz, so wie man spricht, ohne diakritische Zeichen. Deswegen muss ich das nicht aufschreiben. Und aber, aber schon in der vedischen Kultur geistert äh, ein Begriff, des sogenannten Wiedertodes. Punar heißt das. Das heißt, die Menschen haben sich vorgestellt, wenn sie in die Götterwelt, in die Svalgaloka einmal gelangen und ihre Verdienste dort einmal aufgebraucht sind, die sich hier angesammelt haben, was passiert dann? Dann müssen sie wieder sterben. Nur es ist nicht genau gesagt, was dann passiert, ob das ein endgültiger Tod ist oder vielleicht könnte man das so deuten, das ist der Heim der Reinkarnationslehre. Wenn man an eine Welt stirbt, wird man in der anderen dann folglich geboren. Weil Mensch glaubt irgendwie ungern, dass irgendwann ganz aus ist. Das könnte so sein, das ist natürlich nicht gesichert, aber es könnte, weil von der Reinkarnation gibt es in den Wäden auch keine Rede. Das ist erst in den Upanishaden. Die erste Erwähnung einer Lehre von der Wiedergeburt. Frage? Okay. Sonst alles klar? Okay. Na, eben Die Frage jetzt, nach welchem Wissen suchten die Asketten, das wissen wir nicht. Die ganz alten Yogis, wonach sie strebten, ob tatsächlich nach Befreiung oder nur nach den Sagen wir, außerordentlichen Privilegien, die man durch Yoga-Praxis erlangt, das ist ohne, nicht so ohne weiteres klar. Jedenfalls, die gab es immer in Indien und wie gesagt, die Spuren sind überall zu finden, aber so wirklich eingegliedert waren sie zuerst in die vedische Gesellschaft nicht. Erst, wie gesagt, in den ältesten Upanishaden, die zu dem schwarzen Yajurveda gehören, werden zum ersten Mal Yoga-Praktiken erwähnt. Und zwar wird über die Kontrolle der Sinne gesprochen, der yogische Sitz wird auch erwähnt, Atemübungen in der shvetashvatara Upanishad. und in der Maitri, die etwas älter ist, werden sogar die sechs Angas, nicht acht, sondern sechs erwähnt. Die sind ein bisschen anders. Also Die beginnen mit Pranayama, und gehen dann weiter, äh, Panayama, Dragana, Dragyana, und dann kommt Tarka, nämlich Tarka ist, wie soll man sagen, Inquiry, sagt man das in, in Englisch, ja, Erforschung. Es geht um die Frage, wer bin ich, wie es überhaupt in Yoga und in allen philosophischen Systemen schlussendlich darum geht, wer bin ich. Und dann kommt gleich darauf Samadhi. Das sind die, erst die sechs Stufen. Und in den Upanishaden ist ja das Ziel, das ausgesprochene Ziel, nämlich das Brahman zu erlangen. Brahman ist auch ein sehr wichtiger Begriff. Brahman... unverfänglich Brahman ist ungefähr das, was im Yoga Sutren Purusha ist, das ist der Urgrund der Welt in den Upanishaden wird über das Brahman sehr viel gesprochen und Yoga eben als einer der Wege gesehen wie man zu dem Brahman gelangt das heißt, wie man die Erlösung von dem immer wiederkehrenden Leben und Tod erlangt. Von dem Rat des Samsara, wie das genannt wird. Äh, nur, ja, zum Brachmann, das Wort Brachmann äh, kommt nicht vor in den yoga sutras kein einziges Mal. Also, ja.
1: Kann man Brachmann auch
0: mit Moksha vergleichen? Moksha ist ein Zustand, Brahman ist ein Wesen, sagen wir. Brahman ist ganz einfach das reine Bewusstsein, das, wie, was in Yogasutra Chit oder Purusha genannt wird, das ist Brahman in den Upanishaden. Und dann später in anderen Systemen wie der Advaita Vedanta, Vedanta grundsätzlich überhaupt, weil sich der Vedanta auf die Upanishaden stützt. Aber das Brahman ist das Absolute, kann man auch nicht wirklich sagen, weil das Absolute bedeutet, dass es abgesondert ist von der Welt. Brahman ist nicht abgesondert wirklich, sondern er ist der Träger, ganz einfach die Stütze der Welt in den Upanishaden. Und das ist gleichzeitig das reine Bewusstsein. Es wird so schön gesagt über die... Brahman kann man eigentlich nicht erkennen, genauso wenig wie man das reine Bewusstsein erkennen kann, weil es völlig eigenschaftslos ist. Das ist doch klar. Ne? Das reine Bewusstsein, das, das Vernehmen eben der Purusha, also Purusha äh, kann keine Eigenschaften besitzen, weil nämlich alle denkbaren Eigenschaften sein Gegenstand sind. Also das Bewusstsein kann, kann nicht gleichzeitig sein Gegenstand sein, sonst könnte es nicht vernehmen und Brahman ist eben so etwas nur als verkörpert in einem Einzelwesen heißt das wiederum das ist auch ein eher bekanntes Wort ist Atman Brahman ist ein Neutro also das Brahman und Atman ist Maskulinum, der Atman. Okay. Und die größte Entdeckung der Upanishaden ist eben die, die Gleichung, dass Atman im Grunde Brahman ist. Das hat, heißt, der Grund meiner Wesenheit ist gleichzeitig der Urgrund der Welt. Und wie gesagt, in der Upanishaden gibt es schon gewissermaßen, dass der Yoga sickert ein, sozusagen, in die Upanishaden, in die späteren sowieso. Es gibt eine ganze Reihe von Yoga-Upanishaden, aber die sind wirklich nicht die klassischen. weil Upanishaden sind eigentlich eine Literaturgattung. Das ist nicht ein abgeschlossener Korpus von, von Schriften, sondern es, sie, es werden bis heute Upanishaden geschrieben. Wenn jemand glaubt, er hat eine Geheimlehre zu vermitteln, dann schreibt er eine Upanishad. äh, Aber wenn die Upanishaden sagen, meinen wir meistens äh, nur die Ältesten, 13 oder so ungefähr. Und in denen schon, wie gesagt, gibt es erste Spuren von Yoga. Die nächste Entwicklungsstufe ist schon der erwähnte Epos Mahabharata, muss ich nicht schreiben, oder? Es sind ja einige lange A drinnen, aber das ist wurscht. <lacht> Jedenfalls Mahabharata, die 100.000 Verse, im, also im letzten Stadium. Das, ist, das hat sich entwickelt über Jahrhunderte, aber das letzte Stadium hat 100.000 Verse. Aber von den 100.000 Versen in der Mitte, circa, ist die Bhagavad Gita, wo eben der Avatar Krishna, den... Vierfach ein Yoga seinem Freund und Schüler Arjuna erklärt. Das ist ein sehr kurzer Text an und für sich. Da kann man an einem Nachmittag lesen. Lohnt sich. Und diese alle Wege zur Befreiung nennt Krishna ohne weiteres Yoga. Und das hat sich irgendwie bis heute fortgesetzt. Wir sprechen dauernd von Raja-Yoga, von Bhakti-Yoga, von Jnana-Yoga und so weiter. In Indien spricht man normalerweise nur von Yoga. Und das, was in der Mahabharata-Dhyana-Yoga, also Yoga der Meditation genannt wird, das ist nichts anderes als das Patanjali-Yoga. Bei dem Patanjali geht es grundsätzlich um meditative Versenkung. Andere Yoga-Wege benutzen andere Mittel. Es gibt viele Yoga-Wege, weil es verschiedene Menschen gibt. Aber der Yoga von Patanjali ist ein Yoga der Meditation grundsätzlich. Eine, eine der Yoga der Beherrschung der, des Denkens, des Geistes, des sogenannten Geistes. Das Geist ist eigentlich furchtbar. eine furchtbare Übersetzung, weil Geist ist eigentlich Purusha. Ist auch nicht so wirklich. Aber es geht in Patanjala-Yoga um die Beherrschung von Chitta, der Denksubstanz, also dessen, was sich bewegt. Das kann beherrscht werden. Purusha bewegt sich nicht, also dann braucht man nicht zu beherrschen, kann man auch nicht. Also in, den, in der Mahabharata sehen wir schon, dass die, also die Stufe des Epos ist ungefähr parallel zu den Upanishaden gewissermaßen. Das beginnt irgendwo hier und geht dann noch ein bisschen weiter. Ja? Und wir sehen, wie sich der Yoga, der yogische, das yogische Gedankengut immer weiter ausbreitet in den Texten. Gut, und nach den Eppen kommt dann die sogenannte Sutra-Stufe. Da sind wir schon bei Patanjali. Äh, die Tatsache, dass für Yoga ein eigenes Sutra verfasst wurde, bedeutet nichts anderes, als dass der Yoga endlich sozusagen in den Rang, also als Vollmitglied der vedischen Gesellschaft, aufgenommen wurde. Das erhebt ihn in die Stellung eines philosophischen Systems und ein philosophisches System heißt Darshana. Das ich auch. von der Wurzel Drisch, heißt Sehen, also eigentlich das Sehen. Es es gibt kein, im Sanskrit gibt es kein Wort für Philosophie. Also es gibt verschiedene Bezeichnungen, die irgendwie parallelisiert werden können mit unserem Philosophiebegriff, aber so ein ein prägnantes Wort für Philosophie gibt es nicht. Die philosophischen Systeme werden eben Darshana genannt und jeder, jedes philosophische System, das etwas auf sich hält, hat eben eine Sutra. Das ist nicht so, dass die Yoga-Sutren von Patanjali die einzigen sind. Sutra muss ich nicht aufschreiben, schreibt man nicht langem Buch. Die Sutra-Literatur gehört nicht zu den, zu den kanonischen Schriften. Also die sogenannte Shruti, also die ja. autoritative Überlieferung, endet hier mit der Upanishad. Dann weiter werden andere Texte geschrieben, die schon wichtig sind, aber nicht wirklich die Autorität besitzen, wie der Veda, Brahmanas und die Upanishaden. Die Brahmanas haben insofern keine große Bedeutung, weil es geht nur um die Opfer, die man die Opfer richtig folgt. Das sind so, so Vorschriften. sind sehr lang und manchmal ziemlich langweilig, obwohl es gibt auch gewisse schon Elemente, Philosophischen Elemente, weil nämlich die Brahmanas gehen irgendwie so unmerklich manchmal in die Upanishaden. Die Aranyakas, das ist eigentlich die nächste Stufe, das sind die Waldschriften, die sind für die Waldasketen bestimmt, also für die Leute, die sich von der Gesellschaft zurückziehen und in den Wald gehen, um zu meditieren. Und dann die Aranyakas gehen wieder irgendwie fließend gewissermaßen in die Upanishaden, wie schon der Name der ältesten und, glaube ich, auch längste Upanishad heißt, die heißt Brihad Aranyaka Upanishad, vielleicht schon gehört. Das ist die große Waldgeheimlehre. Oder die Geheimlehre des großen Waldes, da ist der, genauso der Aranyaka drin wie auch Upanishad. Okay, also jetzt haben wir die Sutra-Stufe erreicht. Was eigentlich waren die Sutren und wozu wurden sie sie, äh, verfasst? Das ist nämlich so, dass mit der Zeit hat sich schon so viel Wissen angesammelt, die ganzen Upanishaden und so weiter, Brahmanas, Aranyakas. und es gibt dazu noch die sogenannten Hilfswissenschaften zum Vedas, sogenannten Vedangas, erinnern ein bisschen an unser mittelalterliches Trivium und Quadrivium es gibt Berührungspunkte, zum Beispiel Musik gehört dazu und Grammatik das ist schon interessant und natürlich die, die Bedanga sind viel älter als die, die mittelalterlichen Trivium und Quadrivium, die septemalte Art des Liberales also wie gesagt, von dem Wissen ist schon so viel inzwischen vorhanden, dass man versucht das irgendwie zu komprimieren und dieses Wissen in ein System zu bringen Sutren werden natürlich nicht nur für philosophische Systeme geschrieben, sondern auch für alle möglichen Wissenszweige. Einer der berühmtesten Sutren sind die von Panini, wo er die ganze vedische Grammatik kodifiziert. Das ist eine unglaubliche Leistung, weil wenn man bedenkt, dass das alles mündlich überliefert wurde. Für Panini schreibt man nicht lange und einem Punkt, das sollte man... Vielleicht die Sprachwissenschaftler besonders sollten den Namen gehört haben, falls die da sind. Das ist Panini. Nicht Panini wie auf Italienisch, sondern <lacht> Panini. Der hat sogenannte Astadiai, also Buch mit acht Kapiteln, heißt das prosaisch, äh, geschrieben. Und in dem ist wirklich die ganze Sanskrit-Grammatik mündlich überliefert, das ist ein unglaublich ausgeklügeltes System mit so verschiedenen Markern, dass man zum Beispiel die Endungen abtrennen kann oder verschiedene Verbalformen und so weiter äh, irgendwie äh, deutlich machen kann, das bestaunen bis heute die Sprachwissenschaftler, wie war sowas überhaupt möglich, wenn man bedenkt, dass das muss auswendig gelernt werden alles acht Bücher. Ja, und er ist eigentlich eine Autorität in Sachen vedischer Grammatik bis heute. Also alle, wenn man irgendwas nicht weiß, dann schaut man bei Patanjali nach. Also die Sutra-Literatur ist eine sehr eigenartige, nämlich das, was die Sutren bezwecken, das sind eigentlich nur Gedächtnisstützen. Das wollen nur so kleine Merkhilfen oder Eselsbrücken, wie auch immer, sein, die eigentlich dazu bestimmt waren, in einem schüler goro gespräch erörtert zu werden. Das heißt, der Schüler hatte die Sutren auswendig zu lernen, wie das in Indien üblich ist, da lernt man alles auswendig, und dann, auch wenn es das nicht versteht, also die indischen Kinder, zum Beispiel die brahmanischen Kinder, lernen die Veden auswendig, ohne ein Wort davon zu verstehen, oder wenig, und dann erst, wenn sie größer werden und das verstehen können, dann wird das alles erklärt. Mit den Sutren war das vielleicht nicht so, das haben schon Erwachsene gelernt, aber äh, der Stil der Sutren, wie sie manchmal, wenn sie da reingeschaut haben, in, den, in die Texte. Natürlich, die Übersetzungen sind schon sehr, sehr geglättet, sagen wir so, sehr erweitert, aber wenn man den Sanskrit-Text äh, betrachtet, das Erste, was einem ins Auge sticht, dass es ein reiner Nominalstil ist. Das heißt, in den ganzen Sutren von Patanjali, viel ich weiß, gibt es keine einzige finite Verbform. Also ist oder War oder wird oder irgendein Zeitwort in einer finiten Form. Das sind alles entweder Partizipien oder überhaupt nur Adjektive oder oder Substantive. Und da muss man sich das alles natürlich das andere dazu denken. Das zweite ist die Liebe für die Komposita. Also, je weiter die Literatur geht, umso länger werden die Komposita. Also Deutsch ist schon eine sehr kompositionsfreudige Sprache, da kann man alles Mögliche zusammentun, aber das ist nichts im Vergleich zu Sanskrit. Also in den Sutren, wie wir schon sehen, da gibt es so längere Wortwürste, die Vierte, und man muss natürlich sehr aufpassen, dass man das Kompositum richtig richtig einordnen, es gibt verschiedene Typen von Kompositoren, wenn man das nicht richtig einordnet, dann ergibt sich eine völlig falsche Übersetzung. Ja, und der zweite so, natürlich die Sutren warum ist das der, warum der Nominalstil? Weil es wurde die möglichste Kürze angestrebt. Die Sutren sollten so kurz sein wie nur möglich. Es gibt einen Spruch in Indien, also gab es damals, als man die Sutren verfasste, dass die Einsparung einer Silbe in einem Sutra ist eine größere Freude als die Geburt eines Sonnes. <lacht> das sagt schon alles darüber. Ja, natürlich, wenn man das alles auswendig lernen musste, das ist ja eh klar, ne? das ist so wahr. Und äh, da die Sutren so unglaublich komprimiert waren, äh, schrieb man natürlich dazu auch Kommentare. Weil die Schüler konnten sich das auch nicht alles merken oder man wollte, dass irgendwann irgendwas schriftlich fixiert wird. Ja. Und äh, zu diesen Kommentaren wurden auch Subkommentare geschrieben. Zu den Yoga Sutren zum Beispiel, der, der, berühmt- der berühmteste Kommentar ist von Vyasa in einem Gewissen. Sehr autoritativ. Wenn man das nicht versteht, schaut man den Vyasa an. Na? Ab und zudem gibt es noch Subkommentare, das heißt, wenn beim Versa irgendwas nicht klar war, müsste man noch dazu einen Kommentar schreiben und bei manchen Sanskrit-Ausgaben gibt also es da so groß geschriebenen Haupttext, klein meistens, so ganz kurz, dann ein Kommentar, kleinere Schrift und dann Subkommentar, noch kleinere Schrift, das ist zum Wahnsinn geworden. Also, gut, jetzt sind wir bei den philosophischen Systemen und den Sutren, Jetzt, wenn wir philosophisches System sagen, also Darshana, meinen wir etwas ganz Bestimmtes. Nämlich in Indien gibt es, haben Sie vielleicht schon gehört, sechs an der Zahl, die sogenannten orthodoxen oder brahmanischen Systeme. Sechs. Was heißt orthodoxen? Also, orthodox ist, das ist eine europäische Bezeichnung. Die Leute, die sich dessen angenommen haben, die Indologen, haben das so genannt. Obwohl bei, bei den Indern heißt das ganz einfach, die einen heißen Astika mit langen A und die anderen heißen Nastika, die nicht-orthodoxen. Astika ist abgeleitet von, der, von dem Wort Asti, das heißt es ist. Ja, da sieht man, wie die indoeuropäischen Sprachen verwandt sind. Also, Asti heißt ist, das heißt, was ist, und das heißt, dass der Veda, der vedische Korpus, ist eine autoritative Schrift für jegliches Philosophieren. Das ist ein bisschen ähnlich wie mit der Bibel im Mittelalter. Ja? Man durfte der Bibel nicht widersprechen. Nur, dieser Korpus natürlich besteht aus solch, äh, solch einer unglaublichen Anzahl von verschiedenen. Texten, dass man alles eigentlich für, für jede, praktisch für jede Ansicht eine Begründung in den, in den autoritativen Schriften finden kann. So ist es auch geworden in der Zeit. Und ja, also alles bis auf die materialistischen Systeme, die gab es auch in Indien, Lokayata oder Charvaka haben sie geheißen, und die kann man vielleicht nicht von den von den Wäldern ableiten, schon gar, schon gar nicht von den Upanishaden, Aber die anderen, wie gesagt, die sind sehr verschieden. Und zwar, ich werde das vielleicht aufschreiben, das werden Sie nicht unbedingt brauchen für die Prüfung, aber dass Sie einmal den Namen gehört haben, gibt es keine Fetzen die Bux. Dann brauchen wir Atman, auch nicht mehr brauchen. Moksha vielleicht. Also die Darsana, die da waren. Als erstes, wird, sie werden paarweise angeordnet. Das ist der Nyaya und der Vaisheshika. Noch zur Aussprache, das S mit Pünktchen schreibt man ganz normal, spricht man wie Sch aus, wie unser Sch. Das ist das Einzige, was vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten macht, nämlich, dass der Sanskrit hat drei Sibilanten, also drei S-Laute. Sa, cha, Sha, sa. Und das Sch, das gibt es nur noch in nur in der europäischen Sprache, diese drei Sibilanten, das ist im polnischen. Meine Muttersprache. <lacht> Dieses SHI ist eigentlich, man kann das auch als SHI aussprechen, das ist kein Problem. Also man kann SHIWA auch sagen, statt SHIWA oder Shiva, das ist so ein, mehr, mehr so wie, wie das in ICH. Ja, das ist so Retro, also wird, wird dahinten artikuliert. Okay, das ist ein Jaya-Waishishika. Ja, und das S normale S wie Samkhya, schreibt, also spricht man die S aus. Also das heißt nicht SHAMKYA oder sowas, sondern Samkia. Die kommt gleich. Da ist nämlich Sankya. Sankja, das ist das Sankja. Und Yoga. Und das letzte ist Mimamsa. Und Vedanta. Vedanta. Vedanta werden meistens auch die Upanishaden genannt und das nicht ohne Grund nennt sich dieses System Vedanta, weil er sich am engsten mit den Upanishaden verbindet. Die die Sutren von Badarayana, die sogenannten Brahma Sutren oder Brahma Sutra, ist eigentlich eine Zusammenfassung der Upanishaden. Und das ist der äh, Sutra des Vedanta. Die Mamsa ist, hat eigentlich mehr mit dem, mit dem Ritualismus zu tun und infolgedessen beschäftigt sich mehr mit der Sprachphilosophie, das ist auch interessant, die Rolle der Sprache als eines Mittels, Dinge zu verändern, weil das, die Inder nehmen die Sprache sozusagen sehr ernst, was schon der, der, das Werk des Panini nahelegt, weil die Sprache so unheimlich wichtig ist, schon wegen der Überlieferung, das wird alles mündlich überliefert und der Sprache wird eine gewisse Macht, die Dinge zu bewirken, so gesprochen. Deswegen die Opfer, die ganze Opferwissenschaft beruht auf der Annahme, dass wenn man gewisse Dinge ausspricht, gewisse Dinge dann geschehen als Folge. Deswegen heißen die auch manchmal Karma-Kanda und Jnana-Kanda, aber das bleibt dahingestellt. Das sind die sechs orthodoxen Systeme, das heißt, die, diese die Autorität der vedischen Schriften von Rigveda bis zu Upanishaden anerkennen. Die, äh, die Frage ist, was sind die nicht-orthodoxen? Die nicht-orthodoxen sind auch sehr prominent, das ist der Buddhismus zum Beispiel, dann ist der Jainismus und die Materialisten natürlich, aber das sind eine Randerscheinung an und für sich. Okay. Gut, keine Frage bis jetzt. Ja. ja. Was Sie jetzt angesprochen haben, dass die Inder die Sprache sehr ernst nehmen, weil sie immer auch sozusagen eine, eine Verwirklichung, sage ich jetzt mal, glaube ich, ja. davor setzen. hängt das auch bei dem Nominalstil der Sutra? Frage jetzt, wenn man die Suten auswendig gelernt
1: hat, war es dann mit verbunden, in einer gewissen Geschwindigkeit oder Lautstärke sie auch zu sagen, um diese Effekte,
0: das ist eine interessante Frage. Vielleicht nicht so sehr die Sutren, aber ja. zum Beispiel die Mantras. Die das Mantra-Wiederholung. Die Sutren wurden an und für sich von Menschen geschrieben ja. und die gelten nicht als besonders heilig. Obwohl an ganz die, die, die Tätigkeit des Verfassens von einem Sutra ist schon eine gewissermaßen geheiligte Handlung. Da zieht sich der Lehrer zurück und Versetzt sich in einen Zustand der Meditation und dann komponiert er ein Sutra. Aber die eigentlich wirksamen Laute oder Sprachelemente sind vor allem die Mantras, besonders die Bija-Mantras, sogenannten die Samenmantras. Die werden in der Meditation sehr oft benutzt, eben als Konzentrationsobjekt. Man konzentriert sich auf Om oder ein anderes Mantra. So. Und ja, als Begründer von Sankhya gilt ein gewisser Kapila, von, der, von dem aber kein Text erhalten ist. Erster autoritative Text ist der Sankhya karika von Ishvara Krishna, der stammt erst ab dem zweiten 200 bis 450 nach Christus. Das kann man nicht genau sagen, weil nämlich die Inder mit der Chronologie nichts am Hut haben. Für die ist die Zeit eigentlich eine Illusion. Deswegen, wenn man fragt in Indien, wie alt ist dieser Tempel, dann sagen sie ohne weiteres 5000 Jahre. Im Grunde genommen ist er 500 Jahre alt, aber das spielt keine Rolle. Und Indien ist die einzige Hochkultur, die keine Geschichtsschreibung hervorgebracht hat. Es gibt keine, nicht so wie bei uns Livius Tacitus oder Herodot, Tepidides, zu zu hau. In Indien gibt es sowas nicht. Da ist die Geschichte uninteressant, weil sowieso alles wiederkehrt. Ja. Braucht man das nicht aufschreiben. Ja. Und jetzt kommen wir zurück zum Yoga. Auch bei Patanjali ist das Wort Yoga nicht ganz eindeutig. Wie Ihnen vielleicht schon aufgefallen ist, im zweiten Sutra gibt es die Definition was ist Yoga sollten alle jetzt gemeinsam antworten <lacht> Okay. das, was da beschrieben ist, ist eigentlich ein Resultat das ist der Punkt wohin man gelangen wird also ich würde das sozusagen die Bedeutung resultativ nennen dagegen die Ashtanga Yoga zum Beispiel, diese ganze Art bzw. beziehungsweise Kriya Yoga, die Beziehung zwischen den beiden ist nicht so ganz klar, wo sie sich in dem einen Punkt eigentlich decken, das ist Ishvara Pranidana, sonst gehen sie auseinander ein bisschen. Aber jedenfalls die anderen von Ashtanga Yoga und Kriya Yoga Begriffe, die sind irgendwie, sag mal, prozessual. Das ist ein Weg, ganz einfach beschrieben. Und mit Yoga wird eigentlich beides gemacht, das ist gemeint. Da muss man aufpassen, in welche Bedeutung der Yoga eigentlich verwendet wird. Ja, jetzt kommen wir vielleicht zu den Patanjali's sutren selbst. Äh, ich wollte dann ein paar Anmerkungen bezüglich der Yama und Niyama machen. Der Patanjali ist hier sehr nachdrücklich, muss man sagen. Ist sehr emphatisch, was er sonst nicht ist, sonst ist der Staub trocken und ja. nur bei den Yamas und Niyamas redet er von dem großen Gelübde Mahavrata und so weiter. Was können wir daraus schließen? Wir können natürlich daraus schließen, dass es zu seiner Zeit Meinungsverschiedenheiten darüber gegeben hat. Deswegen muss er das so dreimal und viermal unterstreichen, damit das ganz klar ist, warum kann es diese Meinungsverschiedenheiten gegeben haben. Naja, zum Beispiel, da ist das Problem von Ahimsa. Es gibt natürlich in der indischen Kultur, in der, im Kastenwesen, eine Kriegerkaste, das sind die Kshatriyas, die von Natur aus können die Achimsa nicht ausüben, weil sie eben eine Kriegerkaste sind. Also denen obliegt die Verteidigung des Landes. Deswegen war den Kshatriyas zeitweise auch verboten, überhaupt Asketten zu werden. Das war so quasi als Pfannenflucht betrachtet, sie dürfen keine Asketten werden, weil sie andere, anderes Dharma haben, also andere Verpflichtungen. Andererseits gab es natürlich in der vedischen Zeit Tieropfer. Also die Brahmanen konnten sagen, okay, aber unser Dharma bedeutet, dass wir die Tiere zum töten müssen bei den Opfern, also wir wollen uns da eine Ausnahme aushandeln. Wir dürfen es. Die Kshatriyas durften zum Beispiel Fleisch essen, unter Umständen und so weiter. Aber da ist eben Patanjali ganz strikt und sagt, unabhängig von Geburt, das heißt Kaste, unabhängig von Zeit und Umständen gilt das, wenn jemand ein Yogi sein will. Es gibt keine Ausnahmen. Also man muss als Brahmane auf die Tieropfer verzichten, man muss als Kshatriya das Kriegswesen ruhen lassen. Wenn man ein Jogi sein wird, natürlich, wenn nicht, dann erinnert äh, äh, sich die Frage. Äh, was die Zeit betrifft, könnte man das auch auf unsere Zeit anwenden. Wir dürfen an den, an den Yamas und Yamas auch nicht basteln, weil wir können sagen, ja in unserer Zeit, dass es jetzt nicht mehr zeitgemäß, zum Beispiel Brahmacharya oder was weiß ich, dass geht nicht, aber Patanjali sagt, Zeit spielt keine Rolle, ob heute oder vor 2000 Jahren. Das gilt für diesen Yoga weg. Das gilt für die Patanjali-Yoga natürlich. Es gibt andere Yogas und es gibt auch Tantra. Die Tantriker natürlich, wie wir wissen, also die Tantriker, besonders der linken Hand, sogenannte, die essen ganz äh, so, absichtlich, sagen wir die essen Fleisch und pflegen Geschlechtsverkehr, aber das ist alles ein Teil eines Befreiungsweges, das ist nicht so alles beliebig, sondern das unterliegt auch einer sehr strengen Disziplin und dient dem Zweck der Überwindung der Dualität, der Begriffe von rein und unrein und so weiter, in denen wir verfangen sind. Die patanjali Yoga zum Beispiel hat eine sehr hat klare Begriffe, was rein ist und was un- unrein. Man darf kein Fleisch essen, man darf das und jenes nicht, kein Alkohol trinken und so weiter. Die Tantrika nicht so. Das ist natürlich ein Weg, das eine enorme Willenskraft und Disziplin einem abverlangt, wie eigentlich jeder Yoga-Weg, genauso der Patanjala-Yoga. Das ist nichts für Weichlinge obwohl es so schaut, die sind halt so friedlich und das ist alles so bequem und entspannt von wegen, (lacht) ist es nicht. Ich meine, es ist schon der Zweck, sich zu entspannen, das ist gut, wenn man entspannt ist und wenn man friedlich ist, aber der eigentliche Kampf ist mit dem eigenen Geist. Und da ist jede Unentschlossenheit, jeder Anflug von oder Zweifel oder was auch immer, das wirft einen immer zurück. Also muss man schon sehr konsequent bleiben, um ans Ziel zu gelangen. Das ist natürlich ein Prinzip, wie viel will man. Wenn man 100% will, muss man 100% investieren. Das gibt keinen Weg drum herum. Genauso wie bei, also bei allen Unternehmungen, menschlichen, genauso wie bei Mördern. Also wenn man wirklich nach der Befreiung strebt, das ist eine der, eine der Bedingungen, wenn man als Schüler aufgenommen werden wollte bei einem Lehrer, das ist dann später von Shankara kodifiziert, also von dem Hauptvedanta-Vertreter, und eine der, der Hauptmerkmale eines geeigneten Schülers ist die sogenannte Mumukshutva, das heißt eine Bren- ein brennendes Verlangen nach Befreiung. Wenn das nicht hat, wer das nicht hat, braucht gar nicht Anfangen. <lacht> Natürlich, mit Yoga ist das angenehm, man kann sich daraus nehmen, was man will, und das wird einen irgendwie immer weiterbringen. Aber wenn man wirklich aufs Ganze gehen will, dann äh, verlangt das eigentlich alles ab. Gut, zum Beispiel die, also die Yamas und Niyamas die sind so irgendwie so ein bisschen hier beschönigt worden. Die Ahimsa ist eh klar, was das ist, ja? also keine Gewalt in Tat oder im Gedanken, man darf nicht einmal daran denken. Mit den Brahmacharya gibt es immer Probleme, nämlich Brahmacharya hat zweifache Bedeutung. Erstens ist das eine von den Yamas und die bedeutet, in Indien wird jedenfalls so verstanden, dass es sich um Enthaltsamkeit handelt, um geschlechtliche Enthaltsamkeit. Äh, Warum das so ist. ist? Die zweite Bedeutung von Brahmacharya ist eine Ashrama das heißt eine Lebensstufe, ein Lebensabschnitt. Es gibt vier Ashramas, Brahmacharya, Vrihasta, Vanaprasta und Sannyasa. Das heißt, zuerst ist man ein Brahmatari. das heißt, man lernt. Brahmatari ist so viel wie Student. Und das Lernen in Indien war so organisiert, dass man im Haus des Guru gewohnt hat, also des Lehrers. Und es galt als ein, als ein besonders schweres Vergehen zum Beispiel, etwas mit der Frau des Lehrers anzubandeln. kann natürlich sein, dass sich daraus diese, diese Vorschrift ergab, dass die Studenten enthaltsam leben sollten, abgesehen von anderen Gesichtspunkten, weil sonst waren die, die Frauen und die Töchter von Lehrern immer in Gefahr. Äh, nun ja, wie es immer auch sei, die Brahmataya hat auch diesen Sinn, dass, man, äh, dass es geht um ein gewisses Energiesparen. Dass bei nämlich die sexuelle Energie, wenn sie rausgelassen wird, dann ist sie weg. Ja, und die, die, der Yogi braucht jede Energie, die er kriegen kann. Und er muss damit haushalten, damit <lacht> irgendwann die Energie steigt, die Kundalini wird erweckt und so weiter und die Siddhis kommen und ja. Ist es nicht der Gelassenheit irgendwie widersprüchlich? Also ich glaube nicht. Für ja, natürlich, das bedarf, bedarf einer gewissen Übung klarerweise es ist nicht leicht aber niemand hat gesagt dass dass das Erreichen der Erleuchtung leicht ist Sonst, wie Krishna in der Bhagavad Gita sagt aus einer Million die anfangen Yoga zu praktizieren um Erleuchtung zu erreichen ist vielleicht einer erfolgreich das sagt schon alles also wie gesagt es ist immer etwas für etwas man muss etwas opfern, um etwas, was man als wertvoll erachtet, zu erlangen. Es gibt keine, keine Umwege und keine, keine, sagen wir, keine Aktion, man kriegt nichts billiger. Das <lacht> ist nun mal so. Also, im klassischen Patanjalischen Sinne bedeutet Brahmacharya die Enthaltsamkeit zwecks der Energieerhaltung. Dass man die Energie im Körper behält und da sie auf immer höheres Niveau bringt. Die ganzen, sagen wir, Asanas und Pranayama haben denselben Zweck. Pranayama ist nicht wirklich Atemübung, sondern das ist eine Manipulation der Energie. Prana ist nichts anderes als Lebensenergie. Und es wird, obwohl die physische Luft dabei bewegt wird, es geht darum, um die Energie auf der feinstofflichen Ebene zu kontrollieren. Darum geht es. Deswegen heißt das Pranayama und nicht anders. Die Beherrschung der Lebensenergie. Okay. So, jetzt können wir noch eventuell haben Sie noch irgendwelche Fragen? Wir haben ich wollte noch zu die Folien schauen. Okay. Ah, ich habe gesagt, noch eine begriffliche Klärung. Wenn wir schon von Brahman gesprochen haben, dann wissen in der, in der Yoga-Sutra Heißen die zwei Prinzipien Chit und Chitta bzw. Hosha, das ist ein Da gibt es in allen anderen Systemen andere Bezeichnungen. Statt Chit und Purusha wird eben Brahman oder Atman genannt. Brahman, Atman. Und für die andere Seite wird meistens Maya genannt, die kosmische Illusion. Das Wort Maya ist in den Yoga-Sutren nicht gebräuchlich. Das gibt es nicht. Das Wort dieses Begriffspaar Brahman und Maya ist sehr prominent im Vedanta, besonders im Advaita Vedanta. Es gibt verschiedene Vedanta-Schulen. Der Advaita Vedanta von Shankara ist ein monistischer Vedanta im Gegensatz zum Yoga Sutra, also zum Yoga, Patanjali Yoga, der ein dualistisches System ist. Ist alles klar. Ne? Und was zum Beispiel interessant ist, wenn wir uns der Sutra über Ishvara zuwenden, wenn ich sie finde, ja, es wird gesagt, dass der Ishvara ist ein besonderer Geistkörper, der über ein spezielles Wissen verfügt, wie man sich von Leichterzeugenden Handeln und so weiter freihält. Dieses besondere Wissen ist Weisheit. Was können wir daraus schließen? Wenn es gesagt wird, dass Ishvara ein besonderer Geistkörper ist, daraus können wir nur eine Sache schließen, nämlich, dass es eine Vielheit von Purushas geben muss. Wenn der ein besonderer ist, das heißt, es gibt andere, die nicht so besonders sind, das sind wir. Und in dem alten Samkhya war es tatsächlich so, dass man eine Vielzahl von Purushas angenommen hat. Nur dann später ist man davon abgegangen, weil, wenn der Purusha wirklich rein und eigenschaftslos ist, dann wie sollen sie sich unterscheiden? Das war schwer zu plausibilisieren. Zum Beispiel auf, dem, äh, auf derselben Position steht die Nyaya, das ist ein System, das sich mit Logik beschäftigt, ja, grundsätzlich. Bei Schäfika das ist ein naturphilosophisches System, aber alle behaupten, sie sind Mittel zu befreien, zu Moksha. Also alle orthodoxen Systeme behaupten, sie zeigen einen einen Weg, Weg zu befreien. Sowohl die Logik durch das Nachdenken, wie auch die Naturphilosophie, Samkhya wissen wir, das ist die Samkhya Ontologie ist so emanationistisch, das ist eine Stufenemanation. In gewisser Massen, die aus der Prakriti verschiedene Tattvas, also verschiedene Substanzen entstehen in bestimmter Reihenfolge. Yoga ist klar, Mama, haben wir schon gesagt. Und Vedanta ist ein strikt monistisches System, das heißt nur das Brahman ist wirklich, alles andere ist unmöglich, die ganze Welt. Und der Nyaya nimmt auch eine Vielzahl von Purushas an mit einem sehr interessanten Argument, nämlich, da muss ich ein Wort verwenden, das vom Heidegger stammt, das ist die Gemeinigkeit der Erfahrung. Das heißt, warum ist meine Erfahrung eben meine Erfahrung und nicht ihre? Das heißt, es muss eine Vielzahl von Purushas geben und jeder hat so seine eigene Erfahrung. Ja? Und die Befreiung ist, das ist ein Problem mit der Übersetzung, weil nämlich Yoga wird sehr oft als Verbindung übersetzt, mit dem Wort Joch verwandt, mit dem deutschen Wort. Aber für Yoga und für Samkhya kann das nicht stimmen. Weil, warum? Weil es hier dort gerade um das Gegenteil geht. Es geht nicht um Verbindung, sondern um Trennung. Wir müssen den Purusha von der Prakriti trennen, unterscheiden. Das ist die Viveka Die ja? Viveka Kirti besteht darin, dass wir diese zwei Prinzipien klar trennen. Sonst sind sie immer vermischt und daraus, und daraus besteht unser übliches Leben, ja? weil sie vermischt sind. Aber Yoga ist ein Weg, sie zu sondern, damit wir klar sehen, was zu einer Seite gehört und was zu anderen, damit wir sehen, das eine ist eben nicht das andere. Äh, Beim Vedanta ist das etwas anders, da ist die Praxis, (lacht) Vedanta ist eigentlich mit keinen yogischen Praktiken verbunden, das ist eine reine reine intellektuelle Anstrengung. Shankara sagt, dass nur durch das Nachdenken über das Brahman über die ständige, ständige Unterscheidung eben, wie Viveka, bitte, das wird ja. Viveka betont, weil das E ist lang und im, im Sanskrit gilt die Penultima Regel, genauso wie im Lateinischen, die vorletzte Silbe wird betont, wenn sie lang ist. Und E ist im Sanskrit immer lang, also man betont Viveka. Also Viveka besteht darin, zu unterscheiden, in Vedanta meine ich jetzt, zu unterscheiden zwischen dem Brahman, der einzig und allein wirklich ist, und der illusorischen Weltmanifestation der Maya oder Avidia. Also Maya und Brahman sind eine Entsprechung sozusagen auf der kosmischen Ebene, dagegen Atman und Avidia auf der, sagen wir, individuellen oder persönlichen Ebene. Obwohl über die Natur der Avidia wurde auch viel gestritten. Ja, über die Klechers wollte ich nur ein Wort verlieren, eventuell, bevor ich sie erlöse. Äh, sie haben die, äh, die, diese Folien auch ausgedruckt oder, oder erinnern Sie sich vielleicht an den Baum? Der Wurzel ist die Wurzel ist Avidya und die anderen, Asmitaragadvesha und Avinivesha sind die äh, Branches, die Äste. <lacht> das stimmt so nicht ganz, glaube ich, weil äh, die sind nicht alle auf einer Ebene zu sehen. Avidya ist grundsätzlich. Avidia umfasst alle diese Kleschars. Das ist ein, sagen wir, ein, ein Gattungsbegriff für die Kleschars. Das kommt alles aufgrund von Avidya. Nämlich zuerst die Asmita, das würde ich als den Baumstaum bezeichnen. Asmita, das heißt die, das Ego, das Ich-Gefühl, Ich-Zentriere. Man kann auch schwer sagen, falsche ich zentrieren, weil wir haben keine Wahl. Also jedes Verkörperte Bewusstsein ist ein Ich-Bewusstsein, es geht gar nicht anders. Und daraus erst resultieren solche Dinge wie Ragadvesha, das heißt die Anziehung und Abstoßung. Das heißt, wenn wir ein Ich sind, dann betrachten wir die Welt von dem Standpunkt dessen, was für uns angenehm bzw. unangenehm ist, dessen, was wir wollen und was wir ablehnen. Ja, wir wählen ständig. Und das hat seine Wurzel im, im Ego. Wenn wir kein Ego hätten, bräuchten wir nicht zu wählen, weil welche, welche Motive hätten wir dann überhaupt. Wir wählen nur dann, wenn wir bestimmte er- Erfahrungen machen wollen. Und das sind meistens die, wir, die Erfahrungen, die wir machen wollen, sind von angenehmer Natur und die unangenehme ganz, das erscheint uns ganz natürlich lehnen wir ab. Und Yoga geht dagegen den Strom. Und zum Beispiel die Yama genannt Tapas, also Yama, besteht darin, eben diese Raga und Vesha zu annihilieren Das heißt, das Tapas heißt ertragen von den, von den Dingen, die uns unangenehm erscheinen und nichts dagegen tun also für uns sind bald die Dinge unangenehm es reicht, dass es kein warmes Wasser gibt im (lacht) Winter wir sind schon tot unglücklich also es bedarf nicht sehr viel um uns aus der Fassung zu bringen dagegen ein echter Yogi ist außerhalb der Gegensätze also der ist über Raga erhaben, er wählt nicht er nimmt die Dinge wie sie kommen das ist das Geheimnis der Gelassenheit er streift nicht an <lacht> und er ganz einfach nimmt alles an, so wie es ist und urteilt sich darüber, ob es jetzt angenehm oder unangenehm oder günstig ungünstig, ist das jetzt ein Erfolg oder eine Niederlage weil das kommt alles vom Ego diese alle Wertungen kommen vom Ego wenn man diese abschaffen kann dann wird das Ego gespecht natürlicherweise dann eben ruht man in der Gelassenheit.
1: Also ich will kurz daraus fragen, wie ja. sieht man da gewesen, also sind es ist jetzt schwierig, ob Begab-
0: es etwas unangenehm ist, eine innere Transponierung zu haben,
1: oder also nicht? War es also Aus- etwas unangenehm ist? Also gibt es jetzt die Möglichkeit, es zu ertragen? Oder dann gar nicht mehr in der
0: Natürlich, ich, ich würde ja sicher. Ich würde nicht sagen, das sind unbedingt zwei verschiedene Dinge, weil äh, der Yogi geht von der Voraussetzung aus, dass alles, was geschieht, geschieht zum Besten. Ja. Es geht, nicht so sehr, ja, schon. Nein, es geht nicht so sehr darum, etwas Unangenehmes als angenehm zu betrachten, weil das geht gar nicht. Das haben wir nicht unter Kontrolle wirklich, sondern das ist die Situation, wo man feststeht, feststellt, dass man leidet, sagt, ich leide und sagt, na und? Ja, das, das heißt, man macht einen Schritt, man macht einen Schritt zurück. Ja?
1: ja, natürlich, weil
0: das ist jedes, jedes, sagen wir, alles Unangenehme, was auf uns zukommt, kommt aus einem bestimmten Grund. Ja, ja natürlich, ja, das ist die, die karma die ist unentbehrlich in allen, in allen ja, also indischen Systemen, ja sicher. Und das kommt alles, um uns irgendwie etwas zu vermitteln. Ja? ja, natürlich. Nur deswegen auch sollen wir uns nicht darüber aufregen. Ja. Weil das ist das irgendwie ist das alles zum Besten. Okay, und da es alles zum Besten ist, werde ich glaube ich Sie schon entlassen. Ich danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht>